0: Вечерний дозор Говорим о том, что волнует каждого На Первом радио
1: 17.10, время в Террасполе, друзья, Вечерний дозор продолжается Роман Трощенский, Валентина Демидова, мы все так же в студии И хочу напомнить, что 1 декабря – это Всемирный день борьбы со СПИДом Я думаю, что очень многие знают об этой дате – Они говорят каждый год, очень э, мощно говорят и в СМИ, и в организациях различных. Но, как мне кажется, стоит не только говорить, стоит знать более детально, более подробно об этом заболевании. Потому что э, вот этот слоган касается каждого, он же не просто так придуман. Будем говорить сегодня на эту тему вновь. У нас в гостях главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Александр Гаврилович Гончар, а также человек, который живет со статусом ВИЧ, Наталья Налимова. Добрый вечер. Здравствуйте. Спасибо большое, что нашли время. Я бы хотела еще раз проговорить эту информацию по поводу того, что в Центре по профилактике и борьбе с СПИД день открытых дверей. Что это значит? И вот еще раз, я думаю, стоит призвать людей зайти к вам.
0: Ну, мы, как обычно, именно уже традиционно проводим декаду профилактики ВИЧ-инфекции среди населения. Ну, в чем она заключается? День открытых дверей включает в себя это свободно. Любой гражданин может прийти к нам с 8.30 до 15.00, провериться именно на наличие ВИЧ-инфекции, сифилиса, вирусного гепатита С. Ну и параллельно, естественно, если возникают какие-то вопросы по данным заболеваниям, то наши специалисты постараются ответить на все интересующие вопросы, какие существуют риски в настоящее время, какие методы профилактики существуют, ну, и в случае, если все-таки положить на результат, куда обращаться и что делать данным гражданам.
1: Ну ведь прийти, это же обычно, ну, во-первых, страшно. А вдруг? А во-вторых, кто-то думает, а вдруг? Кто-то думает, а с чего-то вдруг? Как бы вот вы ответили людям, которые считают в этих двух случаях?
0: Ну, в первую очередь, конечно, не стоит бояться, потому что я понимаю, что часть наших молодых людей все-таки думает о том, что лучше не знать, чем знать, и потом иметь массу проблем, что будут знакомые смотреть кос родственники отвернуться и так далее, и так далее. Я хочу сказать, что в настоящее время уже ВИЧ-инфекция, она уже перешла как бы в хроническое заболевание. Это уже перестало быть смертельным заболеванием. Но если не своевременно обследоваться, если не своевременно временно узнать свой статус, естественно, что организм у человека, он может пострадать значительно, угу. потому что ВИЧ-инфекция влияет на иммунитет человека, а на ослабленном иммунитете развивается масса различных заболеваний. И в один прекрасный момент, если человек не знает о своем статусе, у него возникает масса проблем, вплоть до того, что бывают и летальные исходы, когда люди своевременно не обращаются, могут пострадать и окружающие, потому что ВИЧ-инфекция, она как бы в длительное время не проявляется ничем.
1: То есть невозможно это, понять, что ты вообще чем-то болен? Ну,
0: это очень такое коварное заболевание. В течение целого ряда лет, 5-6, иногда до 10 лет, ну, оно ничего себе. не проявляется. Человек ничего не беспокоит. Он ведет обычный образ жизни. Естественно, что возникает риск именно, что может окружение инфицироваться. Uh-huh. И поэтому люди должны знать, что именно какие существуют риски. А риски – это незащищенные сексуальные контакты. Это инструментарий, загрязненный инфицированной кровью, нестерийный инструментарий. Угу. Ну естественно, передача от матери к ребенку. Вот эти три основные пути передачи, которые э, могут послужить инфицированием.
1: А если, например, я бы хотела сдать тест, но я как приду, а вдруг кто-то увидит и подумает, что я, наверное, и вот ты уже не хочешь идти, потому что кто-то может подумать: насколько анонимна э, сдача этих анализов?
0: Ну, в первую очередь сейчас, вот, когда к нам обращаются граждане, то здесь нет э, необходимости представлять какой-то документ, назвать фамилию, адрес и так далее. Угу. Это по желанию человека. Если человек желает, да, он оставляет свои контактные данные, и затем мы можем с ним связаться и там, дальше уже продолжить с ним работу, если у него какие-то будут положительные результаты. Угу. Если человек отказывается, это его полное право, то есть он сдает. В течение 15-20 минут уточняется диагноз, то есть результат анализа. А, достаточно быстро, да. Да, это достаточно быстро, и человек уже ему, уже доносит до него результат анализа.
1: А вот если человек оказался положительный результат, делают ли второй повторный, ну, вдруг что-то там была ошибочка какая-то? Э,
0: ну, естественно, естественно, потому что один результат, один, один результат, это еще не значит, что здесь даже может быть положительный, потому что угу. бывают ложноположительные результаты. Угу, При определенных угу. заболеваниях дают положительные, поэтому здесь перепроверяется ага. и затем уже подтверждается непосредственно ПЦР диагностикой. То есть это очень точное исследование, которое непосредственно определяет ДНК вируса
1: или uh-huh, РНК uh-huh. вируса. Кстати, по поводу экспресс-тестов, которые продаются в аптеке, они же продаются, насколько я знаю?
0: Ну, у нас я еще не видел, что у нас продавались. Еще пока нет. Но во многих странах уже есть такая именно практика, что они могут спокойно реализовываться.
1: Uh-huh. И насколько можно верить этим тестам?
2: Ну,
0: Также потому что это те же самые
2: те тесты. Те же самые, да. да? Не, mm-hmm. ну, есть немножко разница, смотря какие, допустим, в некоторых странах прода- продаются тесты по слюне, mm-hmm. в некоторых по капиллярной крови. Но и те, и те самодостаточные абсолютно тесты.
1: Понятно.
0: Здесь в этих тестах, конечно, очень высокая чувствительность, потому что для того, чтобы не упустить какой-то случай. Поэтому могут быть и ложноположительные. Ага. Но по именно эффективности вот эти тесты они во многом не уступают именно классическим методам, которые проводятся в специализированных лабораториях.
1: Давайте перейдем к, к такому достаточно классическому вопросу. Казалось бы, да, уже все должны все знать, но если провести опрос... Огромное количество процентов людей не скажет, чем отличается овечь от СПИД. Чем?
0: Ну, мы как специалисты, конечно, можем там, допустим, разъяснить, что да, ВИЧ и СПИД – это одно и то же заболевание. Mm-hmm. То есть аббревиатура. Раньше, конечно, больше мы слышали о том, что СПИД. Да, что да. вот заразился СПИДом, что вот распространение СПИДа, СПИДа, СПИДа. Почему? Потому что это приводило, ВИЧ-инфекция приводила обычно уже к СПИДу. Тогда не было лечения. Эта стадия заболевания вич инфекции переходила в СПИД, поэтому больше, конечно, звучало на слуху у населения СПИД. Если грамотно говорить, то это ВИЧ-инфекция. Это mm-hmm. вич А СПИД, это, это уже как стадия. бы да, терминальная Фер... стадия. Если человек не лечится, он не получает специфическое лечение, то идет ослабление иммунитета, и на фоне ослабленного иммунитета у человека возникает различная масса аппаратистических инфекций, как мы их называем.
1: И За... это уже называется, да,
0: стадия СПИДа.
1: То есть, когда любая инфекция может убить человека, потому что иммунитет уже полностью... Да. Погаж. Абсолютно,
0: Пर... да. <смеш <Button> <смеш> <смеш> да, да, да.
1: А человек, у которого есть ВИЧ-инфекция, он, это, она просто есть в организме или она как-то влияет на организм? Как это вообще происходит?
0: Ну, вообще механизм действия самого вируса заключается в том, что он может поражать большое количество различных клеток в организме человека. Но его мишенью являются именно лимфоциты, <смеш> то есть <смеш> клетки крови, которые отвечают за иммунитет. И вот развиваясь в этих клетках, постепенно-постепенно он разрушает вот эти клетки. И у человека со временем снижается количество клеток до единичных. И это уже называется, как бы, это приходит уже с адиспида. Человек остается уже беззащитным перед различными инфекционными заболеваниями.
1: И если человек получает лечение во время того, как у него выявили ВИЧ, это значит, что полностью блокируется разрушение лейкоцитов?
0: Значит, если принимается специфическое лечение, мы называем это антиретровирусное лечение, э, Этим самым мы блокируем развитие вируса То есть он уже не развивается, он заблокирован И таким образом он не поражает новые лимфоциты, не разрушает эти лимфоциты И постепенно идет восстановление иммунитета
1: Человек, который принимает лечение, насколько он э, э, заразен?
0: Ну, уже уже нравится. проведены, я хочу сказать, что уже проведены много научных исследований, и уже доказано, что человек, принимающий РВ-терапию, у которого неопределяемая вирусная нагрузка, то есть, когда мы проводим специфическое ПЦР-исследования, угу. мы в крови не находим, в плазме крови мы не находим вирус.
1: То есть человек, проходящий лечение, вполне может и рожать детей без каких-либо опасений, и жить половой жизнью с партнером без защиты. ну, с да, да? Это
0: уже доказано, что если у человека неопределяемая вирусная нагрузка, то он не является уже опасным даже при незащищенных половых контактах.
1: То есть это обычная жизнь? По
0: сути? Да, это практически принимаешь? хроническое заболевание. Естественно, что он не может быть донором, потому что в крови все-таки в спящем состоянии uh-huh. находится этот вирус. Но он ведет обычный образ жизни. Вирус уже не влияет непосредственно на организм человека. Uh-huh. Uh-huh. И, естественно, что он уже не представляет опасности окружающим.
1: Лечение в Принестрове предоставляется на платной, бесплатной основе. В каком На каком уровне у нас проходит лечение? Какими препаратами? Я не говорю, назовите... Название, да, но вообще, в какой стадии у нас? Ну,
0: У нас в Пренестровской Молдавской Республике принята и работает государственная цельвая программа по профилактике ВИЧ-инфекции. За счет этой программы, за счет бюджетных средств закупаются в полном объеме все необходимые лекарственные препараты, диагностику мы для лабораторной диагностики. То есть мы полностью обеспечиваем всех наших пациентов бесплатной медицинской помощью. <свят> Эти препараты сейчас рекомендуются Всемирной организации здравоохранения. Как только у человека выявляется ВИЧ-инфекция, сразу же рекомендуется начинать лечение. Таким образом, мы не доводим именно до снижения иммунитета для того, чтобы не страдал уже организм человека, здоровье его. Но, естественно, это как правило профилактика для того, чтобы добиться неопределяемой вирусной нагрузки.
1: А что касается статистики, у нас ведется ли она, наша Приднестровская и вообще мировая статистика? Можно ли говорить о каких-то тенденциях в этом заболевании?
0: Но, ну, естественно, мы сравниваем из себя территорию нашей республики с территорией других государств. И, естественно, что эпидемиологическая ситуация у нас тоже довольно такая сложная. Самые такие пораженные страны Восточной Европы и вообще Европейского региона, это является Россия и Украина <связывающие> в настоящее <связывающие> время. Так вот, по заболеваемости мы где-то находимся между Украиной и Россией.
1: То есть достаточно То есть, да, у нас...
0: достаточно серьезная эпидемиологическая ситуация. И по охвату РВ терапии мы в настоящее время добились 86% от состоящих на учете, которые на диспансерном учете у нас состоят, мы охватили 86% РВ терапии. Угу. Это неплохой показатель, но наш показатель это не менее
1: 90%. Должно быть.
0: Ну, Хочется. рекомендации. Такие mm-hmm. рекомендации, что не менее 90% вот состоящего на учете мы должны хватить, тогда мы добиваемся хороших успехов в плане приостановления распространения ВИЧ-инфекции.
1: А есть ли какие-то цифры вообще о количестве заболевших, известных, само собой?
0: Ну, я хочу сказать, что официальная статистика, она, конечно, намного разнится с реальностью. Как потому обычно, что, эти, Да. да. С помощью коллег из Всемирной организации здравоохранения ЮНЕЙТС у нас были проведены такие как бы оценочные количества, возможные, сколько у нас находится на нашей территории живых ВИЧ-инфицированных. Uh-huh, uh-huh. Так вот, мы посмотрели, по официальной статистике на, на, на начало года у нас состояло на учете 2806 живых ВИЧ-инфицированных. Uh-huh. По нашим расчетам, которые мы провели, их где-то около 5-5,5 тысяч. То есть почти половина вич инфицированных которые могут у нас проживать, они даже не знают о своем вич статусе
1: Это большая и цифра. Мы, конечно, да, для это людей, довольно не знают.
0: значительная цифра. Я хочу сказать, что это такая ситуация характерна для многих стран СНГ. И поэтому основная задача, конечно, это довести до нашего всего населения о том, что есть риски. И человек, если он рискует, то желательно, чтобы он обратился в специализированные службы, чтобы он прошел тестирование и своевременно выявил эту ВИЧ-инфекцию.
1: Вот понимаете, как у нас считается, вот если я не проститутка и не наркоманка, понимаете, то я не могу заразиться.
0: Вот ну, нас, мне это...
1: кажется, у большинства именно такое
0: Но Ну, я хочу сказать, что это немножко, конечно, такие устарелые взгляды. Да, мы говорили о том, что существуют группы риска. Uh-huh. Что группы риска, что вот потребители наркотиков, лица ведущие моральный образ жизни. И как бы наше население себя уже как бы сопоставляет, что если я не вхожу в эту группу, значит, я не рискую. Но сейчас мы уже говорим о рискованном поведении. Человек может быть хорошим семьянином, он добропорядочным гражданином. Но если он практикует иногда рискованное поведение, то есть незащищенные сексуальные контакты с незнакомыми лицами, естественно, что здесь возрастает во много риска инфицирования. И таких граждан довольно много, потому что когда беседуешь, они вроде бы тогда имеют работу, имеют семьи, все, но бывает, что практикуют рискованное поведение. И вот риск тогда возрастает. Uh-huh. Поэтому люди должны знать, что есть риски. Если был такой риск, то желательно все-таки, чтобы своевременно обследоваться, провериться и исключить или тогда уже принимать какие-то меры.
1: Вот смотрите, у нас в Приднестровье достаточно долгое время сохранялось, и, можно сказать, до сих пор, в принципе, есть тяжелая ситуация с туберкулезом. Хорошо пошла вниз, но в любом случае она есть. И на работе, да, каждого отправляют ежегодно проверяется, делаем флюорографию, потому что надо. Казалось бы, почему здесь не сделать а Принудитель, обязательно, да. принудительно пойти и сдать тест? Что же в этом такого? Я не
0: понимаю. Ну, я бы сказал, что когда идет принудительное, то мы имеем обратный эффект. Такие уже были случаи вот, допустим, даже в Кубе. У них одно время было принудительно, обязательное, должны были проходить обследования. И очень многие э, граждане, они делали фальшивые какие-то там тесты, потому что после этого были какие-то там определенные последствия от угу, положительных угу, тестов. Угу, угу. Э, к людям немножко неадекватно относились, поэтому здесь, конечно, должно быть все-таки добровольные. Знаете, на флюру
1: я... мы ходим, как-то ругаемся в очередях, да, но проходим. Вы, вы
2: правильно заметили, что ситуация-то с туберкулезом практически не меняется, он все равно есть, потому что принудительно человеку ну, делают флюру, но не все готовы к лечению, не все готовы проходить это лечение, идет отрицание, и человек, ну, уходит из больницы и просто да, Такая да. же ситуация и здесь. Я считаю, что человек должен осознанно идти на то, чтобы сдать тест, потому что это гарантия того, что если вдруг он будет положительный, значит, человек будет лечить они а не будет скрываться, убегать или что-то делать вообще.
1: То есть мы говорим в первую очередь про социальную рекламу, да. про распространение, в первую очередь, информации. Да. Да, и про права человека тоже. Знаете, была моя воля. Хорошо, что я не президент. Хорошо. Кстати, вот вы упомянули о том, что есть не совсем там адекватная реакция. Действительно, наши люди очень осторожно, как мне кажется, это мягко сказано, реагируют зачастую. Если ты, например, ты оказался ВИЧ положительным. Должен ли ты где-то об этом сообщить, кроме того, как в этом центре, да, куда-то сообщить, что на работе, я не знаю, какие-то есть Нет. правила? Нет. Нет.
0: Нет. Ну, я хочу сказать, что у нас есть законодательство, есть закон, и законодательно человек не должен быть ущемлен в правах, только по статусу ВИЧ. Единственное, что для того, чтобы быть донором, да. Нужно обязательно сдавать. То есть это обязательное тестирование должно быть перед тем, как сдавать кровь как донор. Uh-huh. В остальных случаях единственное это только по решению суда или по решению следственных органов, если там произошли какие-то насильственные действия, они тоже могут обязать человека обследоваться на вич. Uh-huh. Во всех uh-huh. остальных случаях uh-huh. это все добровольно.
2: Это э, про обследование. А вы спросили про то, обязан ли человек э, говорить сам, да, сам Да, да, да. Работодателю. Работодателю нет. Это выбор к самому человеку. Единственное, в чем... Он, ну, допустим, когда человека ставят на учет, и все ВИЧ-положительные об этом знают, предусмотрено законодательством, мы подписываем бумажку о том, что мы, ну, мы несем уголовную ответственность за распространение. В том плане, что... Мы своему партнеру обязаны сказать, потому что если он заразится, и я ему об этом не говорил, я подлежу, допустим, уголов, уголовной ответственности. Только в этом плане мы э, рекомендуем говорить э, партнерам, да, но по закону человек не обязан нигде никому сообщать. Это уже лично его выбор.
1: Угу, угу. Да, тут тонко, да, надо понимать и знать, конечно, поним... свои права и обязанности. А, я бы хотела еще затронуть такой момент. Вот буквально... Неделю назад поступило сообщение о том, что еще один человек в мире самоизлечился от ВИЧ. Насколько я понимаю, о, я сейчас о, трое. О, о. Что это такое? А ну, расскажите.
0: Дело в том, что ну, да, действительно есть такая информация о том, что это было в Германии. Это при пересадке костного мозга. То есть ВИЧ инфицированный, у которого была онкозаболевание кровотворной системы, ему была показана пересадка костного мозга. И вот ему попался донор, у которого есть определенная генетическая такая особенность, то, что ВИЧ не может прикрепляться к лимфоцитам. Вот это... То есть, есть на поверхности, людей, да, на это есть такая генетическая, да, вот эти как бы особенность у определенного количества людей. Это очень мало количества людей, mm-hmm. которые ни в каком случае они не подвержены инфицированию ВИЧ, потому что вирус... Имеет на своей поверхности именно определенные рецепторы Которые uh-huh. прикрепляются к рецепторам лимфоцитов И вот на этих лимфоцитов, если и существует вот такая вот Именно генная вот эта мутация, то вирус не может попадать И вот таким вот вот образом попались доноры, которые имели вот такую особенность. Но я хочу сказать, что это, конечно, метод очень дорогостоящий. Если искать для всех ВИЧ-инфицированных доноров, то это, конечно, обойдется государству очень большую сумму, потому что это дорогостоящее.
1: То есть это больше больше случайность, чем...
0: Да, людям повезло, что да, действительно попался вот такой донор, и им повезло, что они избавились и от онкозаболеваний, и вот ВИЧ-инфекции.
2: Ну, я бы, наверное, не решилась. В принципе, это не мешает жить и так без вот этих всех манипуляций медицинских, поисков каких-то. Как бы, ну, есть и есть, и ладно, и что? Как бы живем и живем.
1: Вообще, кстати, идет поиск лечения как-то вот... Говорят о разных поисках лекарств, там, от коронавируса в частности, но про ВИЧ-спит как-то вот тишина, не слышно Нет, не идут,
2: конечно, постоянно какие-то исследования, разработки, мы за этим следим. Вот, но пока нам ничего не обещает.
0: Ну, дело в том, что появляются сейчас новые лекарственные да. препараты, более эффективные, uh-huh, uh-huh. менее токсичные. Если раньше наш пациент выпивал, допустим, лет 10-15, там по... 5-6 таблеток в день, то сейчас одна таблетка комбинированная, практически никаких побочных эффектов нет, и уже ВИЧ-инфекция, как я уже сказал, она перешла уже в хроническое заболевание. То есть, как и, допустим, больной с сахарным диабетом там или каким-то другим заболеванием, допустим, повышенное давление, допустим, гипертоники, они же тоже принимают каждый день препараты. Ну да, да. И вот наши пациенты тоже самые. Каждый день в определенное время принимает эти препараты и чувствует себя хорошо, работоспособный.
1: Длительность жизни не сокращается. Нет, как человек нет. как живет, так и живет. Ни длительность, ни качество жизни не меняется. Все, это,
2: Главное вовремя да. Ухватить. Да. ухватить. Да. Главное вовремя начать лечение.
1: Впереди у нас еще вот личная история. Обязательно мы поговорим, обсудим, как, как это есть. Небольшой перерыв и будем возвращаться.
2: Вечерний дозор.
1: мы продолжаем говорить сегодня о ВИЧ и СПИД. У нас в гостях главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИД-инфекционными заболеваниями Александр Гаврилович Гончар и человек, который живет со статусом ВИЧ Наталья Налимова. Вот как раз к Наталье хочется перейти. Когда и как вы узнали о своем положительном статусе?
2: Ой, так давно, О, боже мой. 16 лет назад. 16, да, да. Человек
1: жив? Так да. вот, если бы вы, если вы сомневались, что вы просто жив, говорим. Человек уже
2: вырастил 16-летнего ребенка. Пожалуйста. Да, вот 16 лет назад это было такое, ну, не здесь, это было в другой республике, в России во время родов. Вот,
1: вот. так вот, да, тоже? Да, да. А до этого ходили, сдавали, думали о том, что такое может быть? Нет, никогда об этом.
2: Ну, это вот к тому, что люди не идут. Знаете, есть такая хорошая пословица, пока гром не грях, не грях, грянет, да, мужик не, не перекрестится. перекрестится. Никого ничего никогда не касается, пока это не коснется прямо вот сейчас, либо не коснется твоего родственника. Вот поэтому никто не ходит, об этом никто ничего об этом не знает. Ну, потому что людям это не нужно. А вот если кто-то рядом, тогда уже начинают интересоваться. Да, да. Да. Да, сдавала сдавала, во время беременности, но попала в период окна. Вот это в это той. Что значит? Это когда вирус уже есть в организме человека, но он еще, против него еще не выработаны антитела, он еще ну, его невозможно еще обнаружить.
1: А, вот эти полгода.
2: Раньше было полгода, сейчас, сейчас это меньше, дней. да. А тогда от 3 до 6 месяцев получается, что вот как раз после родов была острая фаза, и меня выявили.
1: Помните свои мысли, ощущения по этому поводу? Как вообще восприняли эту новость?
2: Ну, я никогда не поверю, что кто-то может ее воспринять нормально, чтобы не говорили. Как бы все мы люди, все мы знаем. Uh, да, это был шок, это я не верила. Нет, они ошиблись, а может, не ошиблись. Uh, вот. Uh, но ну, если честно, наверное, тогда я больше запереживала за ребенка, чем за себя. Да, она была и uh-huh. Невозможно было понять, что боле, болеет она или не болеет. Сейчас все так прекрасно. Я прям завидую девочкам, которые идут рожать. Они уже прям при родах берут анализ ребеночка. Уже ребеночка там полтора месяца. Уже финальный анализ его снимают с учетом, все прекрасно. Тогда надо, нужно было ждать 3 года. И Для все 3 года все ты мучаешься и, да. а, вот. и Слава богу, все обошлось. А, да, спасибо доктору, который набрал анализ на ВИЧ. Ну, я не знаю, почему ему пришла такая идея в голову, но была у меня температура, ну, температура. Э, ну, сделали кесарево, Возможно, он обследовал, говорит, нет, что-то не то. Вот, Докторская
1: вот, чуйка, Да, возможно, какая-то. Да?
2: Возможно, если бы он тогда этого не, ну, не, не почувствовал, я бы кормила бы ее грудью, и, возможно, сейчас бы ребенок бы у меня был положительный. Поэтому не помню, как его зовут, но огромное спасибо. Это, вот.
1: Были люди, которые после того, как узнали? Возможно, это близкое окружение, которое... сейчас решил... знают все. И были те, кто люди? надо, и те, кто не надо. Были ли люди, которые решили а, не продолжать общение нет. с
2: вами? Нет. нет, И это не, ни, ни, ни разу за 16 лет. Ну, я своих близких вообще в расчет не беру, как бы. Ну, да.
1: Вот. Mm-hmm.
2: И кто-то из соседи, либо здесь, ну я никогда в свой адрес ничего подобного не слышала, и я очень удивляюсь, что Да, потому что
1: истории разные. Почему спрашиваю? Потому что слышала очень много отрицательного как раз. Я, когда мне
2: говорят, почему ты говоришь об этом, тебе же будут что-то в спину шептать. Говорю, поверьте, мы никому не нужны. Вот ну, вот, вот даже сейчас я сижу у вас на эфире, Наталья Налимова, да? Ну, Наталья Налимова. Я вышла, как бы, и все. Ну, людям... На работе? Ой, мне крупно повезло с работой. Я работаю просто в компании... со своей коллегой тоже с открытым лицом, и у нас организация, которая занимается, предоставляет услуги ВИЧ-положительным людям, я, короче, кручусь в
1: своей вот такой воде любимой, да, в своей сфере. А как долго вы работаете? Я к тому, что была ли работа несвязанная? Я здесь, я
2: работаю, наверное, лет 9 уже с вич-положительными людьми, а до этого я никому не говорила. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Я, я говорить об этом стала, уже будучи работая здесь, как бы в России я не, не говорила ни работодателям, родственникам, да, но работодателям не считала нужным.
1: Ну, правильно. А здесь уже, получается, когда работаешь в организации, понимаешь смысл того, да, что ты да, делаешь. Да.
2: И смысл, и понимаешь, что в этом нет ничего страшного, и понимаешь, что, возможно, то, что я об этом говорю, поможет другому человеку как бы себя не гнобить внутри, не переживать, что ничего в этом страшного нету абсолютно. Даже прекрасно я иногда думаю, господи, как хорошо, я слежу за своим здоровьем, я два раза в год сдаю анализы, я делаю флюорографию, как бы, ну, все в моих руках.
1: Ну, что? вот смотрите, прошло 16 лет, и да. это уже такое серьезное осознание и проше... прохождение через, я думаю, многие этапы принятия, как мне кажется. Это только мое предположение. Да, Но а... вот в начале ну... а, с чем вот внутри вы сталкивались и нужна ли была вам поддержка в этом плане?
2: Я ушла в глубокое отрицание. Лет на 6. Ну, личный угу, такой угу. срок. Я решила, что, во-первых, они ошиблись. Ну, все. Потом супруг сказал, что да, я, это я, я просто не говорил, это я. Говорю, ну раз ты, значит все, значит все. Вообще молчим, все с тобой живем, и главное ⁇ это как бы ребенок. Отрицание перестало быть, когда умер супруг, он умер от этого. Лечения тогда не было в России с этим было очень сложно. Здесь уже было что-то, <свят> вот, а в России там там и до сих пор сложная ситуация с этим вопросом. И он умер и вот тогда уже как бы я поменяла свою точку зрения уже такая думаю, ну надо что-то делать, Наташа.
1: Вы пошли в больницу, вы пошли к врачам, как это было? Я
2: скажу об этом. Меня выгнали из России за то, что у меня ВИЧ-инфекция. Ну, да, мне сделали пожизненный оттуда выезд. Я об этом спокойно говорю. Даже не извинились. Подождите, вот. а
1: это на законодательном По закону, Да, да,
2: да, У меня, Ну, как бы там не депорт, там а Роспотребнадзор. Из-за того, что у меня ВИЧ-инфекция, то я потенциально опасна для населения России. А вы не были граждане? России? Не успела. России? У меня только был вид, это, вид на жить. временное это проживание. И я приехала, вернулась сюда обратно, потому что мои родители здесь проживают, и здесь я уже обратилась в спеццентр. Я услышала, что здесь врачи без границ, что здесь что-то происходит и Обратилась вовремя. Я, я хочу людям, возможно, которые слушают, почему э, это нужно делать вовремя, потому что э, я помню, когда обратилась, у меня уже была глубокая стадия спида. Мой супруг уже умер, а мне, в принципе, оставалось ну, 112 клеток. Ну, это, ну, мой врач сказал, Наташа, либо ну, максимум год, это максимум в лучшем Есть случае, Да, либо начинаем.
1: То и... есть даже на таких достаточно тяжелых позициях есть возможность того, что ты будешь на жить? На любых позициях есть возможность, что ты будешь
2: жить. На любых. Это уже зависит от организма, от самоприятия. Сам... Ну, я знаю ребят, очень много, у которых было ноль. Ноль. Нет, ноль иммунитет. И при Можно начале... откатить его
1: обратно, либо он стоит на том же месте?
2: он как будто, я не знаю, его, он как будто заново начинает вырабатывать. Вот, ага. вот он ноль, нету ни одной клетки иммунитета. Через полгода, ну, были проявления оппортунистов, там, такие волосы выпадали, там угу. или герпес, ну, с ногтями проблемы. Вот. И через полгода у человека прям ну, поднимался иммунитет. Но я знаю и другие случаи. Я знаю случаи, когда, допустим, у меня было 112, но у мальчика было 160 клеток, и он начал лечение, и он не справился. как бы. Ну,
1: То есть это все от внутреннего состояния организма да, зависит?
2: Все, все индивидуально. Но в большинстве случаев это поправимо. Но лучше раньше, чем. Лучше не доводить, вот правда. Потому что, помню свои ощущения при начале лечения, это очень сложно, когда тебя выводят из стадии спида уже на какой-то другой уровень.
1: На физическом уровне, имеется в виду?
2: Да, на физическом. Раньше, сейчас уже говорили, что препараты сейчас просто великолепные. да, Вот это одна таблеточка абсолютно без побочных эффектов. Когда я начинала пить терапию тогда, и многие, тогда были очень большие очень такие серьезные побочные эффекты у препаратов. И есть еще такая штука, как реконструкция иммунитета, я ее называю. Когда э, 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 вирус из-за того, что его начинают подавлять, он начинает больше агрессировать. Mm-hmm. И, и начинает вылазить как бы с твоего организма все. все болячки, которые вроде как иммунитет их сдерживал пока что, а тут он прям с агрессом. Агресс... Ну вот на таком, может mm-hmm. быть, организм либо выживает, либо уходит.
1: Долго этот период продолжается? У меня
2: э, не у всех, я говорю за себя, mm-hmm. он был недели две.
1: А, ну это можно жить. А то я уже прикинулась, ну может нет, при этом. А
2: потом уже все идет в гору, уже потом по
1: Вы уже немножечко зацепились, сказали, что вы сдаете анализы. Как изменилась ваша жизнь до того, как вы узнали, да, вот вы отрицали, вы ничего не предпринимали, и после того, как вы начали лечение, как изменилась жизнь? Что происходит не иначе теперь?
2: помимо того, что я... Я не поняла вопрос. Помимо того, что я стала больше следить за своим здоровьем?
1: Вот, вот я про это говорю, да. То есть это слежение за здоровьем, что имеется в виду? Вы просто задаете анализы нужно, или, в принципе, вы э, поменяли подход к Ну, подход здоровью. не поменяла. Нет,
2: поначалу очень сильно поменяла, правда. Вот я помню. Сейчас мы расслабляемся, когда ты понимаешь, что это уже не страшно. И ты прям вот расслабленный становишься, и ты уже начинаешь позволять себе делать такие вещи, как там, то, что ты поначалу не позволял. Я курила, я сразу бросила курить, ты начинаешь правильно питаться, ты начинаешь пить витамины. Помогаешь, 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 да, да, а потом понимаешь, что, блин, а может, ну, вроде как ничего, 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 и все, полетело, да. Как бы, поэтому, ну, вот, сильно что-то опять, что тогда поменялось. А потом, когда человек понимает, что это не страшно, оно вернулось все обратно. Ну,
1: мы люди, нам да, это смысленно, присесть и отдохнуть. Да, да, да. Поняла. Хочется поговорить еще по поводу психологической поддержки. Оказывается ли она у нас в Приднестровье, людям, кто вот только узнал, кому, я думаю, требуется? И, возможно, не все вам, возможно, повезло, да, и с семьей, потому что бывает, и в нам семье проблемы. в Приднестровье
2: проблемы. вообще повезло. Ну, я в странах, из, ну, я, я просто, у меня есть с чем сравнивать, да, потому что у нас так хорошо поставлена вот эта программа профилактики и программа поддержки людей, которые живут с ВИЧ, что я прям, ну, счастлива, что оно здесь есть, и в очень многих странах этого нету, и от этого страдают. Поэтому очень много людей, которые вот не доходят до лечения, только, наверное, потому что нет какой-то вот такой вот поддержки. Я не имею в виду даже психолога, хотя у нас есть и психологи, Обращаются у нас прекрасные к врачи. Сейчас меньше. Почему? Меня это радует. Почему? Потому что я считаю, что если человек меньше обращается, значит, наши программы профилактики и информирования работают. Значит, человек уже об этом знает, и внутренне он не так побит, как мы были когда-то, когда мы черпали это, да? У нас в, НКО, в НПО, которые находятся на территории Приднестровья, и в спеццентре тоже есть равные консультанты. Консультанты такие же с ВИЧ-положительным статусом. И когда другой человек видит его, а еще если он слышит, что тут прожил там, блин, 20 лет угу. лишь, это хорошо действует. Действует.
1: Например, да. Когда люди приходят, ну вот эти 10 дней, когда идет профилактика, не профилактика, а вот бесплатное тестирование, Много ли людей выявляется вот в этот период, и много ли людей, в принципе, приходит сдавать?
0: Э, Ну, вот по опыту прошлых лет мы видим, что все-таки выявляемость у нас даже немножко выше, чем вот когда мы обследуем обычными методами.
1: Ну, То есть в течение да? да, В среднем
0: среднем у нас выявляемость где-то 0,4-0,5%. Вот из 100, а? из 100 обследованных мужчин? где-то около 4-5 человек мы выявляем.
1: Угу. То есть есть какие-то... По республике, да. Ага. Когда
0: идут эти акции, выявляемость намного выше. Она доходит где-то 0,8% до 1 То есть здесь уже как бы, люди уже идут целенаправленно. То есть он уже знает, что да, у него был какой-то риск. Он угу. идет перепровериться. Угу, есть угу. некоторые, которые, они даже зная свой статус, он не думает, а вдруг я пойду еще раз, и вдруг у меня будет отрицательный. А, то есть бывают да, да, да? и такие. Единичные ага. надо, но бывают такие. Но в основном, да, здесь мы выявляем большее количество во время этих акций, потому что все-таки люди есть, которые целенаправленно идут обследоваться.
2: Я приведу пример. В прошлом году на День памяти умерших от ВИЧ-инфекции в мае мае месяце. Мы э, три, три дня тестировали в трех разных городах и в каждый день мы выявляли по одному, по два человека но с волосы дыбом ствали. И это люди, которые ну, мимо проходили, мимо кто-то проходили, с рынка да? шел, кто-то и вот это просто как бы ну, это ужасно.
1: То ну, есть процент на самом деле среди очень высокие?
2: Да. да, очень большой процент. Вот.
1: То есть, если, если, например, за последний там, год, месяц, два, сколько угодно, у вас все-таки наблюдалось какое-то рискованное поведение, так мы скажем, в общем и целом, да, то более чем важно сходить. Я вот, ну, я
2: скажу свое мнение: не надо зацикливаться на рисковом поведении, да, надо просто для себя хотя бы раз в полгода проходить анализ. Было, не было. Сейчас скажу такую вещь. У нас, наша республика, в нашей республике очень огромная миграция. Наши люди уезжают на заработки. И жены уезжают, и мужья уезжают. Что происходит на заработках, как бы знают только они. И я считаю, что и те, кто уезжает, должны проверяться. И те, кто остаются здесь, не то, что не доверять своему партнеру но как бы взять себе за правило хотя бы вот вот в эти дни, хотя бы вот в декабре и в мае, когда есть... Хотя возможность есть круглый год, и это всегда круглый год бесплатно. Просто надо зайти в НПО или зайти в спеццентр и сказать, сделайте мне я хочу
1: анализ, никто никогда не откажет. Э, спеццентр у нас находится да. в лечь да, я понимаю. Да. А НПО?
2: У нас несколько НПО по Приднестровью, которые работают в этом направлении. В Тирасполе это Альянс общественного здоровья, я в нем работаю. Можно где-нибудь по территории а, сказать? Кировский район, профсоюзов 47. В Бендерах это Милосердие. Не скажу вам улицу. Улица Калинина. Да, спасибо. <связать> В Рыбнице это Тринити. И у нас еще есть МСП, да? МСП? Медико-социальная программа. медико да. Вот, и получается, что мы покрываем все Приднестровье.
1: Было бы желание дойти. Было бы
2: желание, да. Не угу. только дайте, можно позвонить, мы сами придем. Вот честно. Позвонить? Да, да позвонить можно по телефону семь семь девять. Я дам тогда свой семь семь девять три восьмерки пятьдесят восемь, как бы и всю информацию получить.
1: И мы еще за эфиром говорили о том, что вот в эти 10 дней сейчас будет возможность в разных точках Приднестровья протестироваться.
2: Да, эта возможность началась еще 23 ноября. Но обычно все НПО в городах делают такие акции. Выходят лично мы, вот с альянсом общественного здоровья, мы делали в Дубасарах 23 числа. У нас была прекрасная выставка, прекрасная не была, она и есть. И сейчас, вот прям пока мы с вами разговариваем, она в Парканах. Там чудесные девочки тестируют и рассказывают вам про все, что есть. И вот. И это у а нас...
1: Это где происходит?
2: В Доме культуры. Угу. Да. Село Парканы. Вот сейчас и 7 числа это будет в Слободзе и тоже в Доме культуры.
1: В определенное время?
2: Мы во второй половине дня мы там
1: Понятно. Ну а так, в принципе, в течение этих 10 дней... Знаете как, вот акса есть, идите. Потому что потом опять работа, потом опять какие-то дела, новый год же опять ну сходите, да. сходите. Спасибо вам большое. Если есть еще что сказать, то говорите. У нас есть еще парочка минут, если
2: я бы хотела добавить, наверное, очень мне хотелось бы, чтобы наше население услышало еще про меры профилактики, про такую меру профилактики, как доконтактная профилактика. Она у нас тоже в, есть в свободном доступе. Что это такое? Это просто великолепная волшебная таблетка. Так если ВИЧ положительный человек пьет таблетку, чтобы э, за это, этот вирус сдержать, то эту таблетку пьешь для того, чтобы не заразиться. Ты выпиваешь таблетку, и риск ВИЧ, заражения ВИЧ инфекции исчезает. На а сколько? Она... Ну, ты ее пьешь один раз в день.
1: Один раз в день. Ага.
2: И если у тебя как бы, ну, я знаю, да, вы, я, я правильно понимаю, что у нас, возможно, еще и краткосрочный прием этого препарата. Если вы там запланировали себе какую-то вечеринку на 4 дня, то вы можете 4 дня попить таблеточку эту на всякий случай. Но лучше, конечно, если вы что-то, ну, если вы боитесь, если вы что-то подозреваете, я не знаю, боитесь, что что-то не так с партнером, или у вас у самого какое то поведение. Эту таблетку можно получить бесплатно. Эту таблетку приходишь в спеццентр, называется доконтактная профилактика.
1: Если вот, что, она и в аптеке продается.
2: Нигде ничего не продается. Ага. Все выдается бесплатно в спеццентре. Продавать, ну, потому что для того, чтобы начать ее пить, да, все равно нужно сдать анализ на лице. Да. И это очень удобно. Ну это правда удобно. Вы ж пьете витамины в каждый, ну кто-то ж пьет витамины в каждый мило. день. Сегодня очень много витаминов, я вот, знаю, да. Поэтому, ну, а это прям хорошая стопроцентная защита от вич-инфекции. Ну, Резерватив ага. и доконтактная профилактика.
1: Не забывайте, да. И тест. Приходите, да. приходите. Друзья, у нас сегодня в гостях были главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИД инфекционными заболеваниями Александр Гаврилович Гончар и человек, который живет со статусом Вечной, Аталья Лимова. Спасибо огромное. Спасибо. Очень Вам интересно. берегите себя.
2: Спасибо. Вечерний